0: Jag heter Håkan Juvot. Jag är Sveriges ambassadör i Sydafrika, Namibia, Botswana och Lesotho. För tio år sedan valdes jag till Socialdemokraternas nionde partiordförande. På min andra dag som ordförande höll jag vad som i de här sammanhangen kallas ett installationstal. Det är direkt sändes i tv. Och efteråt förstod jag att det hade skakat om och förändrat dagordningen för den politiska debatten. Än idag får jag nästan dagligen kommentarer kring just detta tal. Jag minns hur jag gick fram mot talarstolen. Jag såg ut över alla förväntansfulla i publiken. Många vänner sedan ungdomen. Där var partiets kända företrädare som Ingvar Karlsson och Göran Persson. Och där såg jag mina två söner Anton och Victor som satt vid min sambo Åsa. Jag såg alla tv-kamerorna. Den stora flocken pressfotografer allra längst fram. Jag kände verkligen förväntningarna, pressen på mig. Men också den starka övertygelsen. Fram i talarstolen rättar jag till bunten med min talarmanus. Jag var en tjock bunt. Jag stannar upp. Jag samlar kraft. Jag tar ett djupt andetag, jag ser på nytt ut över publiken och mina första ord blir. Några stenkast härifrån, på Katarina Barngata, ligger Orionteatern. Konstnärlig ledare är Stina Oskarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev hon hur Sverige förvandlats från ett land där kulturpolitiken varit en viktig del av vår samhällsmodell till något som handlar om pengar, marknad och marginalisering. Jag sa att här i synen på rätten till ett rikt kulturliv, i försvaret av konstens uppgift att odla våra drömmar att ges möjlighet att kunna se livet med någon annans ögon framträder skillnaden i människosyn som tydligast. Kulturen tar oss i handen och leder oss inåt så att vi bättre förstår vilka vi är. Men handen leder oss också utåt så att vi känner igen oss i andra. Vi behöver de demokratiska rum som kulturen utgör. Teatrar bibliotek, samlingslokaler, välfärdsstatens institutioner. Det är mötesplatser där vi medborgare träffar varandra och där vi kan mötas som jämlikar. Låt därför beskedet från denna kongress vara att svensk socialdemokrati står upp för en kulturpolitik som utrustar människor med vingar. Som uppmuntrar till eget skapande genom hela livet. Som öppnar museer och kulturens arenor. Som respekterar den kunskap, det engagemang, det djup och den bredd som landets kulturarbetare står för. Ytterst handlar det om synen på människan och människovärdet. Människan som medborgare i ett samhälle. Eller människan som kund på en marknad. Slut, citat. Idag har jag sedan flera år tillbaka lämnat inte bara partipolitiken, utan politiken som sådan. Mitt starka samhällsengagemang kanaliserar jag på annat sätt. Jag är inte på något sätt mindre engagerad än vad jag tidigare varit, men jag använder min tid på annat sätt. Det är min önskan att den här mittårsrapporten hos tribunalen ska ge dig som lyssnare en behaglig stund. Men jag vill också här redan i inledningen utfärda en varning till dig. Förvänta dig inga stora överraskningar. Eller stora utspel som väcker rubriksättarna på våra tidningsredaktioner. Och inte heller ska du förvänta dig smaskigt skvaller från 23 år i riksdagen. Jag är idag ambassadör och jag företräder hela Sverige- och mina privata åsikter står inte längre i centrum. Inte heller kommer jag på något sätt kommentera politiken av idag. Men till dig som trots denna tidiga och jag måste säga tydliga varning väljer att fortsätta att lyssna säger jag välkommen. Och välkommen på en liten resa över tid och rum med mig Håkan Juolt. Och vi börjar med att ta båten till Island och lyssna till mitt blåa hjärta komponerad och framförd av min vän Carl Olgersson med sång av Ragga Gröndal. Det blåste rejält när jag första veckan i september 2017 klev i land i isländska samhället Seydisfjörður som nyutnämnd svensk ambassadör. På mig hade jag en stickad tröja som svärmor ingen hade skickat med. Kylväskan var full av lingon och jotron, isteband och ostkaka. Och I resväskorna låg kartonger med knäckebröd och burkar med torkade kantareller och mörklor. Det var inte bara jag och min hustru Åsa som kom till Island, det bästa av Sverige skulle följa med. Jag hade bestämt mig för att förvandla det ståtliga residenset mitt i vackra Reykjavik till ett levande kulturhus. Där islänningarna skulle få smaka på min egen mat, konstutställningar, teater, dans, konserter. Det skulle bli ett hus för människor att växa i, ett hus som skulle utrusta människor med vingar och så blev det också. Islänningarna var väldigt mottagliga för mina ambitioner och jag förstod ganska snart varför. Ett första tecken fick jag redan efter någon vecka. Åtta balettkängor med gitarr. Åtta balettkängor med gitarr. Det lät så där måste jag säga. Dessutom bar föreställningen namnet No Tomorrow. Och så var jag själv lite trött. Men jag hade trots mina invändningar och väldigt lågt ställda förväntningar tagit mig till Reykjaviks kulturhus för att se föreställningen som började först klockan nio på kvällen. Det var bara någon dag efter isländska valet och media rapporterade om långa och nattliga förhandlingar. För att lyckas forma en majoritetsregering satt politikerna i sena nattliga möten. Kulturhusets foyer började fyllas och jag läser förstött i ett program över vinterns föreställningar. Och så ser jag i ögonvrån någon som med bestämda steg börjar närma sig. Det är Katrin Jakobsdotter, ledare för partiet Grön Vänster och möjlig regeringsbildare. Vi hade träffats sent på valnatten några dagar tidigare på partiets valvaka. Tött efter valrörelsen och långa förhandlingar så hälsar hon på mig men hon är ändå på något konstigt sätt fylld med energi och kraft. Jag ser det på henne, det lyser i hennes ögon men visst är hon samtidigt sliten. Hon slår sig ner vid min sida. Jag berättar att jag var verkligen förvånad att se henne här. TV-nyheterna hade ju precis rapporterat om förhandlingar som pågår och de hade intervjuat henne från förhandlingarna. Hennes svar var klargörande. Håkan, kultur finns det alltid plats för. Nu är jag här för att skaffa mig kraft för att sen kunna gå tillbaka och fortsätta att arbeta. Efter föreställningen med de åtta ballettflickorna som dansade och spelade gitarr samtidigt rusade Katrin tillbaka för att fortsätta arbetet med att bilda en ny isländsk regering. En vecka senare ledde hon sitt första regeringssammanträde som Islands nya statsminister, en post som hon ännu idag innehar, Jag kan inte frigöra mig från tanken att det är hennes inställning till kulturens kraft som fört henne till landets främsta politiska ämbete. Hon lämnade regeringsförhandlingar för att gå på en föreställning för att på den föreställningen få energi och kraft att kunna komma tillbaka och segra i dessa förhandlingar och bli statsminister. Kultur, kändisar och politik lever av samma syre och andas samma luft i Island. Några landets mest hyllade författare, flera folkkära skådespelare, kända musiker, framstående konstnärer kandiderade i senaste valet. Islands största rappare och jag uttalar säkert inte helt rätt Kött Grappier internationellt erkände performancekonstnären Ragnar Kjattansson ordförande i författarförbundet Kerstin Helga Gunnadotti regissören Grimur Håkansson barnboksförfattaren Margaret Tryggvardotti skådespelaren Gunnar Helgasson och popporaklet Dr. Gunni. Gunnar Larus Jalmason är bara några av alla de kulturarbetare som valde att stå upp för demokratin och låta sig väljas in i de politiska församlingarna. Isländska alltinget, som är världens äldsta, fortfarande aktiva, lagstiftande församling, inrättades år 930. År. Och islänningarna är med rätta stolta över sin unikt långa demokratiska historia, varför politik och demokrati tas på största allvar. Politiken anses för viktig för att lämnas över till ett särskilt skrå av människor. 2010 så bildade skådespelaren och komikern Jon Gnarr bästa partiet. Ingen oblyg programförklaring. Han vann kommunvalet i Reykjavik och var huvudstadens borgmästare fram till 2014. Efter sina första dagar som borgmästare kände han att många kommuner var ovänliga, otrevliga, både mot honom och besökare. Och därför spelade han den fördelta skådespelaren in en video till alla kommunanställda i vilken han visade hur man skulle hälsa på folk för att de skulle känna sig välkomna. Och så förkunnade han Goda dagen. Kultur och vänlighet, en kombination verkligen värd att inspireras av. I ambassadens residens i det gamla rökrummet där öppnade jag konstgalleriet under mina tre år i Reykjavik hann jag med att genomföra 16 utställningar med svenska konstnärer som fick möta isländsk publik. De fick sova i vårt gästrum och ofta lagade vi mat tillsammans på kvällarna. Framför den tunga Karl-Johan-soffan och under den ståtliga kristallkronan byggde jag upp en scen och många var de skådespelare som där fick möta en isländsk publik för första gången. Gästböckerna fyllde snabbt. Fler än 5 000 islänningar fick möta Sverige på detta sätt hemma hos mig. Sanningarna säger var det till slut endast fantasin som satt gränser. En kväll så bäddade jag upp i gästvåningen för Elvis Presleys bassist Jerry Sheff. Han är en riktig legend i musiksammanhang. Han spelade tio år med Elvis men också med Dylan, med The Doors, Springsteen, Tom Petty, Roy Orbison, John Denver och endligt många fler. En minnesvärd fredag kväll jammade han misländska och svenska musiker på ambassaden och berättade om livet med Elvis. Jag serverade bullens pilsnekorv med västerviksenap. Diskreta tavlor från Nationalmuseum plockades ner och ersattes med explosiva LP-konvolut med Elvis och andra rockartister som täckte väggarna i residenset. Vi kan kanske kalla det musikdiplomati. Järre blev min vän och han kom tillbaka ytterligare tre gånger. Vid det sista tillfället så öppnade vi en fotoutställning med 60 Nobelpristagare. Genom att Järre tog på sig solglasögonen och spelade introduktionen till Five istället för en trumpet Han spelade så att fönsterutorna skakade med den djupa basen. Han gjorde intrott och sen bad han mig att sjunga den sensuella texten. Jag tittade. Stumt mot honom. Han tog om introt. Han nickade mot mig. Jag kunde inte förstå att jag skulle göra någonting liknande. Att jag skulle sjunga och helt otänkbart. Han hade sina svarta såglasögon på sig och han körde introduktionen till Five en tredje gång. Publiken förväntade sig att jag skulle sjunga. Jag mumlade något generat inför de inbjudna ambassadörerna och den stora isländska publiken. Jerry nickade uppmuntrande när jag helt tondöv försökte följa med hans rytmiska bas. Bättre gick det när Jerry och Elvis i samspel gör Fever för den första satellitsända konserten någonsin Elvis Aloha from Hawaii för 1973 Fever med Jerry Chef och Elvis Presley live under Honolulu International. Mm.
1: Fever all through the night. Sun lights up the daytime. Moon lights up the night. I light up when you call my name. 'Cause I know you're gonna treat me right. Fever when you kiss me. Fever when you hold me. Eve. In the morning, I feel all the night Captain Smith and Pocahontas, I had a very mad affair. When a daddy tried to kill him, she said, a daddy, oh don't you dare get me fever Fever when he holds me tight. Fever. And daddy won't you treat him right. Now you've listened to my story. I the point that I have made. Cats were born to give you fever. Be it fair and high to send a green giving you fever. Ah. When we kiss, fever. If you live and learn, fever. Tell your sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. don't, chomp.
0: Den sommaren för tio år sedan höll jag en varm, solig dag tal i Västertorp. Jag inledde med att berätta om platsen vi var på, parkleken Lugnet. Motsatsen till den privatiserade platsen. Den privatiserade platsen som ofta symboliseras med skylten privat område, privat väg. Här i Lugnet var det precis tvärtom. Det var här allmän väg började. En allmänning, en plats för lek och spel och utveckling för barn och vuxna, för alla. Det talades som publikrekord för partiledares sommartal. Kanske var det så. Jag berättade att här är vi omgivna av skulpturer i svensk och internationell världsklass. På vägen till parken kunde åhörarna se statyerna vid torget. Gubben med geten, Henry Mors inre yttre form, Asmund Arles liggande kall. På kullen står Arne Jonens katedral som från ett håll är ett dansande par från ett annat en kyrka i gotisk stil. Men oavsett perspektiv så pekar den uppåt mot fria himlar. Lis Eriksson staty faster, som liksom vaktar ingången till parkleken Lugnet. Och här i parken en massa konst men den fantastiska gåsen den står vid av Edvin Öström, Och min egen favorit mannen med islandströjan av Iva Jonsson. Här i lugnet finns en tanke om något större. Det är ingen av oss klarar av på egen hand, utan som bara kan uppnås tillsammans om vi investerar i varandra, när vi inser att vi har råd med varandra, råd med ett gott liv för alla. Bara några dagar efter talet kontaktades jag författaren Jerky Widborg. Han frågade om jag är intresserad av en brevväxling mellan oss båda för publicering i dagens nyheter. Efter en stunds tvekan tackar jag ja. Jag minns att jag skriver på nätterna och i lediga stunder i bilen med säpo till och från olika möten. Dialogen publicerades ju för flera sidor i Dagens Nyheter i december månad. Min sista hela månad som ordförande för Sveriges största parti. Jag plockar då fram texten och ser hur jag också i den tar avstamp i kulturparken i Västertorp. Att en investering i en statypark faktiskt fungerar. Som en signal om människans värde för förkroppsligat. Som om hela denna stadsdel som jag bor halvtid i liksom utropar till oss som bor här. Ni är värdefulla. Ni är viktiga. Vi tar ert liv och era strävanden på allvar. Sedan när man byggde miljonprogrammet fanns delvis dessa ambitioner kvar. Men ofta blev utsmyckning och gemensamhetslokaler, parkmiljöer och det kulturella innehållet i dessa områden nedprioriterat. Det tycker jag säger ganska mycket om hur samhällsbyggandet blir lidande när snäv ekonomism går före långsiktighet och uthållighet. När kvartalet ställs före decenniet. När profiten ställs före livet. Jag har skrivit i att man kan se bristen på kultur i politiken som både ett symptom och en konsekvens av politikens professionalisering. De politiska partierna i vårt land är i de flesta fall sprungna ur folkliga rörelser. Och i dessa rörelser odlades en levande kultur, en egen rörelsekultur, där litteraturen, konsten och bildningen både gav status och var helt nödvändigt. De sista tre decennierna har denna rörelsekultur allt mer ersatts av professionella staber och inställsamma, kostsamma PR-byråer och att det bildningskrav som fanns och som formades exempelvis i arbetarrörelsen har tunnats ut till ett absolut minimum. Det är inte sällan en märklig känsla att läsa egna ord från en svunnen tid, men dessa rader till Jerker, skrivna för tio år sedan, berör mig än idag. Citat. Det finns helt enkelt mindre rörelse, och färre möten att läsa dikter och diskutera litteratur på. Men oavsett detta så tror jag också att själva politiken har förlorat dimensioner som gör det svårt för kulturen att tränga in och ut. 1900-talet var i mångt och mycket präglat av idekamp, där man tog tillvara varje tillbudstående medel för att övertyga människor för sina idéer. Kulturella uttryck var och är ett kraftfullt redskap. Men när idéerna trängs tillbaka, visioner och ideologi ersätts med teknokrati, förvaltning och visionslöshet, ja då får du konsekvenser för hur författare och konstnärer kan appelleras av politiken. Slutcitat. Nu lyssnar vi till Monica Zetterlund, men tiden går.
2: Is still a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by O Ingrid Bergman låg rart Och ömt mot Humphrey Bogart I vit tropik kavaj I baren drog en pianist As time goes by Som alltid kom från USA. Tyskar som aldrig gjorde något bra. Negre som bara stod och sa då dag. Så enkelt allting var. Riffer var så snygga Och ryssar var så stygga Mot stackars FBI Vad svårt det blir ju mer man lär sig As time goes John Wayne var allas vän En riktig man bland män Med mycket kortklippt hår Och röd var som dumma får Men tiden går Guling, var en guling En elak liten fuling Mot honom för de prick Bob Hope var alltid väldigt kvick Men tiden gick För fred och frihet Drog dem ut i fält Och som en tomte Smilade Roosevelt Han gjorde aldrig Någonting kriminellt var snällt. och Ingrid Bergman låg rart och mot Humphrey Bogart i vit tropik kavaj i paren spelar pianister
0: På mitt arbetsrum i Pretoria hänger en målning där Olof Palme kramar Oliver Tambo som var ledare för ANC i exil från mitten av 1960-talet till dess Nelson Mandela släpptes fri 1991 och kunde ta över ledningen. Jag kör på gator och jag går i parker som bär Olof Palmes namn. I bokhandeln står böcker med samlingar av Olof Palmes tal. Frihetsmuseum har särskilda avdelningar om Sverige. Olof Palme och ett mycket brett svenskt folkrörelsearbete i kampen mot apartheid har givit Sverige en särställning i Sydafrika och i flera länder i Sydafrika som jag är på plats för att ta tillvara på bästa sätt. Jag fortsätter därför med min mat och musikdiplomati också i Sydafrika. Jag bjöd hem Oliver Tambos son Dali Tambor med familj. Åsa jag vi bjöd på egen inlagd sill. Kantarell -toast med egenplockade kantareller från de småländska skogarna, hemrullade köttbullar, rårörda smålandslingon och potatismos med lite västerbottenostig. Och så rabarberpaj. Faten länsades och i vårt samtal om mat och matens traditioner så blev vi nära vänner. Redan innan jag hade kommit till Sydafrika hade jag hört att tidigare president Motlante är en stor jaskkonosör. Genom en svensk vän till honom fick jag tag på en ovanlig skiva som presidenten länge hade sökt efter. Jag höll hårt om skivan i den långa resan till mitt nya hem i Pretoria. Redan dagen efter min ankomst fick Motlante besked om att jag är den nya svenska ambassadören på plats och att jag hade med mig en alldeles speciell jazzskiva. Jag blev direkt hembjuden för privata samtal. Det blev två timmar om våra länders relationer. Sydafrikansk politik. Olof Palm och jazz. Vi bar båda ansiktsmask under samtalet. Min hade svenska flaggan som tryck och på det gemensamma fotot såg det ut som vi båda var munkabel. Men verkligheten var precis det motsatta. Det var den svenska flaggan och en ovanlig jazzskiva som öppnade fönstret för dialog, kontakt och vänskap. Och vi talar fortfarande med varandra väldigt ofta. I Sydafrika har jag nu mitt tillfälliga hem. Landet som försvingrade det moraliska arvet från frihetskampen, Mandela, Tambo och alla de som besegrade rasåtskillnadens apartheid. Första fria valet 1994. Mandela, president. 15 bra år följde. Därefter kidnappades den unga demokratin av rakt igenom korrupta människor. Stormakten Kina utnyttjade tillfället och ökade sin närvaro. Maktkampen regeringspartiet ANC sker inför öppen ridå. Ny president sedan tre år tillbaka är Cyril Ramaphosa. Steg för steg bryter han ner korruptionen och återupprättar rättsstaten. Slaget om demokratin står för en andra gång i Sydafrika. Hela Sverige behöver öka sin närvaro i denna unga, bräckliga, vackra demokrati. Och Jag vänder mig direkt till dig som lyssnar till detta program. Om du företräder någonting, någon organisation, något företag där du säger att jag vi skulle kunna öka vår närvaro i Sydafrika, vara en partner för sydafrikaner, ta tillfället i akt, gör detta. Sydafrika och Sverige behöver bygga vidare på vår väldigt goda relation. Sydafrika behöver mer av svensk närvaro. Livet som ambassadör men också som politiker eller partiledare leder till en hel del måltider. Jag är inte sådär väldigt förtjust i officiella måltider. och Det tycker jag uttrycks väldigt fint här av Cornelis Vresvig i en riktigt härlig klassiker. bruna böner komplett.
3: Jag säger det Jag är så jävla trött på curdifilé Jag är så jävla trött på laxuffler Av gåsleverpastej får jag tvångsidéer. Hummer, din dummer, det blir man ju inte mätt på Ett kilo bruna bönor ska jag be att få Du dam, lig kvar i din säng vi kan väl öppna upp en burk nasi goreng Långrandiga rätter gör jag stor sak i Såna som gåsleber, pasta eller sukiyaki Tranchera, flambera är så inne i helvete, trist Ett kilo bruna bönor och en chauvinist Du dam, hör på mig ett tag Jag tänkte bjuda hit en massa poler idag hur du löser matfrågan, ja det struntar väl jag i Men jag har gått och skrutet för dem vilken sju jag får tag i Men vänta du jänta, de är inte alls märkvärdiga Ett kilo bruna bönor, det blir nog bra Du dam, mm, vilket kallas. Nu vill jag blott utfärda en varning för gas Jag hoppas du tål det och inte gnäller för kärleken står väl pall för sådana heller. Eller propeller i taket just hus och medborgare Ett kilo bruna böner, stor succé Du dam, vi säger så här Vi struntar i presidenten och hans minister De lovar och lovar sånt som de inte håller Sen kör de med censur och poliskontroller de lovar och lovar men vi håller masken och nobbar utan pardon Ett kilo bruna böner, inflation
0: I en container kom allt det som Åsa och jag håller tjätt. Hemmet är också en berättelse om livet som har levts. Jag sitter i min favoritfotölj och jag ser på den nakna kvinnan. Hon har en cigarett i höger handen. Röken stiger i en mjuk pelare över hennes båda bröst. Kvinnan ligger på en vit bädd och i högra hörnet står bokstäverna GAN. G.A.N. Gösta Adrian Nilsson med signaturen GAN. Han var en pionjär i den svenska moderna konsten. Idag är en av våra mest erkända konstnärer. Då skymfad, hånad och förlöjligad. I dagboken han lämnade efter sig kallade han sig genomgående för outsider. Kvinna med cigaretten på den vita bädden. Med det röda håret. Hon den nakna. Hon lever sitt inramade liv i mitt hem, vid sidan av en LP-skiva av Elvis Presley. Det är albumet Moody Blue. I den melankoliska skattkistan triumferar Elvis i en av sina sista inspelningar i sången Unchained Melody. Det var just den jag valde till Åsa på vårt bröllop, då vi spelade varsin låt till varandra. På fodralet har vännen Jerry skrivit, kära Håkan Åsa, jag är så glad att jag fick spela på ett bröllop. I den amerikanska södern umgicks Elvis med svatta musiker, besökte klubbar för svarta och stod längst bak och njöt av musiken. I rasvårdskillnadens Memphis på 1950-talet var Elvis en udda fågel, honad och utskrattad. Kuckucksklan marscherade, svatta fick inte gå i vita skolor, inte åka med bussar för vita, inte dricka vatten i samma fontäner som vita. Gan har målat kvinnans bröstvårt och blodröda. Bakom henne står en kubistisk kaffekanna och kopp med fat. Kvinnan är speciell på flera sätt. Gahn var nämligen inte endast en provocerande konstnär, han var även en brottsling. Han skapade en helt egen stil vid åren för första världskriget innan det glada och sorglösa 1920-talet. Han var fångad av modern teknologi och maskulin styrka. I hans abstrakta konst marscherade militärer sida vid sida. Glada sjömän gick i hamn. Idrottare spände musklerna på sina vältränade kroppar och dekorerade matadorer sänkte tjurar. De mänskliga figurerna blev med Gans pensel maskinella. Starka, stolta, odödliga, vackra. Gösta Adrian Nilsson, Garn, var homosexuell i ett Sverige- där det kunde vara en brottslig handling att älska den man älskade. Den nakna kvinnan tittar på mig när jag vänder på tavlan. På baksidan läser jag Morgon 1952 till Susanne. Gan har målat den här tavlan till min mamma Susanne på hennes 20 -årsdag. Det är den enda kända målningen av en naken kvinna, signerar den homosexuella konstnären. Mamma kallade Gan för Farbo Gösta". Han var ofta i påskalavik bodde hemma hos morfar Arvid och mormor Elin och målade tavlor till familjen som tack för mat och husrum. En outsider på besök i homofoba, konservativt kristna Småland. I samma 1950-tal där en ung vit musiker hänger på klubbar för svarta musiker i den amerikanska södern och spela vad som förraktfullt kallades negemusik. Det är som en tanke att de båda möts i Sydafrika, i mitt hem, i Pretoria, landet som gjorde rasism och rasåtskillnad till grundlag, där uppdelningen i vi och dem lagfästes starkare än på någon annan plats på vårt hårt prövad jordklot. Kvinnan kan sträcka ut sin arm, sin hand, ut ur ramen, och kroka arm med Elvis där han på skivförtralet står och sjunger. De är så nära varandra och de är delar samma berättelse. Det handlar om människovärdet. Att vi är människor med samma okränkbara värde. Och att det är den insikten som gör oss till människor. Jag vill tacka dig som har tagit dig tid att lyssna till min mittårsrapport här i Teatertribunalen. Jag som har pratat, jag heter Håkan Juholt. Jag är idag Sveriges ambassadör i Sydafrika, Namibia, Botswana och Lesotho. För tio år sedan var jag ordförande för Socialdemokraterna. Jag vill avsluta med ord av Göran Sonnevi från Det omöjliga från 1975. Och därefter lyssnar vi till Ett som är säkert med Ulf Lundell. Men först Sonnevi. Vårt sätt att leva kommer att förändras. Nu öppnas sig chansen till ett annat sätt att leva. Ska vi ta den? Ska vi se den klart i ögonen? Jag tror att chansen springa är mycket liten. Den lyser vid tröskeln till en stängd dörr som kan öppnas. Den kan bara öppnas av många människor tillsammans. Göran vi Och nu ett som är säkert med Ulf Lundel.
4: Ett som är säkert Det fölver och skakar Det svänger och svajar Någon var tjava till Washington Det grabbas i Borlänge I Sölvesborg och Falun Ett som är säkert är inget är säkert Det tycks dra ihop sig tillbaka, det är ingen Kanske redan har börjat, kanske redan är här Vi kanske redan lever i det, vem vet vad som händer sen? Då kommer alla mörka röster ifrån Vem trodde att de skulle marschera igen? All över summer och jihar i kolet cool. Fritt framför knacket, market, grön Ett som är säkert De marscherar igen Ett som är säkert I är tagna på sängen Var någonstans går det säker Vet du vem som är vem nu? Vita skjortor och slipsare Folk i förorska fler Innanför, utanför Någon tyg i sitt hemdu Var kom med alla mörker röster ifrån Den trodde att de skulle marschera igen och Oliver Sarmö och Gjärdkorn Fritt fram, i park och grön Ett som är säkert De marscherar igen Läget i kris på prärgen i väst På pussarna och hela Mellanöstern Män utan mål och mening i sina liv Och Gud överallt mitt i liv Som om planeten börjat snurra åt andra hållet Som om våren blivit till hösten Bakåt jäveln, bakåt i tiden Bakåt denna tiden Börter ryggs ett Ett som är säkert då spränger, vi springer Eller går helt lugnt därifrån Tar oss hem igen Ett som är säkert De kan aldrig vinna Kommer att förlora Svinna in i historien igen Vad kommer alla mörka röster ifrån jag trodde att de skulle marschera igen Och oliversar med öjjavkog Fritt framför Knack i park och bränn Ett som är säkert De marscherar igen
0: Du har hört Håkan Ljuholt presentera sin mittårsrapport för Teatertribunalen. Musiken som spelades var Mitt blåa hjärta med Karl Olgeirsson och Raga Gröndal, Fever med Elvis Presley. Men tiden går med Monica Zetterlund. Bruna bönor komplet med Cornelis Vresvik. Ett som är säkert med Ulf Lundell. Fler mittårsrapporter hittar du på vår hemsida tribunalen.com. Samt där poddar finns.